0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Rodrigo, Rodrigo Carboni, Rodrigo Resenha e chegamos ao último podcast sobre a segunda temporada de Loki o glorioso propósito essa série, que é a trajetória desse personagem e óbvio que a gente está aqui hoje para é, validar algumas coisas que a gente conversou ao longo desse, dessa, dessa jornada de análise dos episódios aqui no Degustando Séries também trazer um pouco da nossa análise óbvio do, do episódio em si e também, quem sabe, já tentar costurar com o que vem aí na frente será que, se, como a série vai estar conectada a Vingadores de Nastia Kang, se ainda assim vai ser, né, esse filme, né, tá, esse debate aí, ultimamente se a Marvel vai mudar o seu vilão, o grande vilão da, da, da fase ou não fica aí com a gente com a gente, como sempre eu tô falando no plural você já sabe, né, eu não tô nunca sozinho aqui tenho aqui a companhia do Mobius, né? O meu Mobius ou a dupla dinâmica Mobius e Loki aqui, é a dupla dinâmica Rodrigo Eles e marcadas.
1: Opa, olha aí aí. Teoria mil. Erros
0: e acertos, né? Erros é, e acertos.
1: É? Mais ou menos, eu errei tudo, mas beleza.
0: <risos> mas então, no último episódio, a gente, a gente falou bastante sobre o que poderia acontecer nesse hum. último, né? Nesse último capítulo da, da, da temporada. Né, algumas quase coisas se confundem.
1: Quase nada, é. Quase nada que a gente falou, vai ser. Mas tá beleza, ah, quase,
0: nada. Quase, nada. quase nada Meus caras, meus caras Fica aí com a gente que hoje tem Muita análise, óbvio que tem Spoilers, então já fica avisado aí
1: gostando séries
0: Então é isso, bora começar a falar desse episódio e assim, o Marco já deu ali a ideia né, que quase nada a gente acertou, mas Exato. uma coisa a gente acertou, que o início do episódio seria o loop, o loop Ele infinito de tentativa e erro voltando várias vezes, várias vezes, várias vezes incansavelmente até, até acertar, ou até achar alguma coisa que conseguisse salvar a realidade, é o um, um multiverso, né, Josimar? Locke de... cuida Cuida Marmota. <risos> é, o famoso efeito borboleta, né? O Vini tinha comentado isso na semana passada, uhum. né? Nosso querido Vini, do ArrobaCinamia25, que era né, ele levando a consciência dele pro passado, viajando, né passado e futuro, navegando entre, 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 entre o tempo. Mas o que a gente não imaginava, e eu acho que talvez ninguém pensava isso, é que iriam se passar séculos, quando vem aquela, aquela 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 mensagem ali né né de séculos depois, quando ele está ali tentando aprender a uh, 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 com o Ouro Bouros, com o Victor Timely, com o Casey, como ele consegue também ter todo esse conhecimento físico, científico, que ele tome as decisões e antecipe a ida ao, ao teatro temporal, é, me surpreendeu muito. Né? Óbvio que você que, que está aí pensando, mas nossa, o Locke não envelheceu, o Loki ficou, todos, ficou séculos na frente, está séculos à frente do, dos filmes da Marvel, das séries da Marvel. Ele que é um bom deus. Né? É, ele é um deus. Primeiro, primeiro ponto. Ele é um deus. Segundo ponto. Lembre-se: o tempo passa diferente na AVT. Então, séculos né que a gente tem ali de ideia na AVT não quer dizer, não reflete que também tenha sido séculos. Então, assim, se. Ah, o. O, os personagens, é, espaço e tempo não funcionam de forma de forma uh, linear tanto que quando o Loki começou a fazer as viagens de loop de loop temporal ele conseguia navegar em vários pontos da história, né? Ele voltou para vários pontos da história, não? não e, e isso não, uhum. não atrapalhava, né? De certa forma o, o futuro ou o passado era Exato.
1: claro Consciência, né? Aquilo que aquilo que você falou,
0: no Exato. Exato. Ele praticamente viveu, Gershmar, aquilo que, que o, o Doutor Estranho né, visualizou lá em Guerra Infinita, né? Quando Sei. ele vê lá as, as milhões e milhões de possibilidades deles serem a guerra em e... contra só uma, ali de fato foi praticamente a mesma coisa, só que, só que didaticamente, né? O Loki ali vi, indo e vindo, vivendo, errando, né? e, o plano, e o plano não funcionando, né?
1: Isso quer dizer, então que o que o doutor ele está viajando a consciência dele ele não está prevendo ele viajou todas essas vezes.
0: Olha como ele está com a joia ele tá, ele estava com a joia do tempo até a forma como ele estava ali né meditando e a gente via ele tremendo mudando eu, eu sinto que ele viveu aquilo Sim. acho que da, da mesma forma, da, da mesma forma que a gente fala que o que o tempo passa de diferente na VT ao uhum. utilizar a, a joia do tempo o doutor estranho também Acho que levou a consciência dele em diferentes cenários, em diferentes realidades E sofreu, né? E viu tudo o que aconteceu para entender como que, como que a história tinha que acontecer, né? Como que a história uhum. deveria acontecer para eles vencer, vencer a, e... a guerra com o Thanos
1: uma teoria com... do infinito Vamos deixar para frente porque é aquela parada que acontece Bom, no...
0: Beleza, beleza, deixamos para depois então um pouquinho... Da... Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Você que tá nos ouvindo Daqui a pouquinho tem essa teoria, essa conexão que o Josimar vai fazer com a joia do tempo. E também, daqui a pouquinho não, mas agora eu vou fazer aquele convite de sempre, aquele convite clássico para você nos seguir nas redes sociais. Segue aí no Instagram, arroba multiverso.dageek e arroba pós-créditos, nossos perfis. Resimha pós-créditos, meu perfil, Multiverso da Geek, o perfil do Josimar, meu, né, de toda a equipe aqui da Geek que participa do nosso podiverso, da Geek. Então, para seguir nossos conteúdos lá, conhecer o nosso trabalho, já entra lá, segue, curte, comenta os, os conteúdos. Tem também TikTok, tem também uh, YouTube. só colocar lá Multiverso da Geek e também resenha pós-créditos, beleza? Seguindo aqui, uma coisa que eu queria trazer, antes de gente falar, obviamente, do final, que é que é, que é a consagração de tudo que, eu, que o Loki consegue fazer, é e uhum. da trajetória dele né, da jornada dele o, o, o que me chamou a atenção nesse episódio foi a forma foi ele foi conduzido a tomar aquela decisão no final então ele ele inicia tendo que viver séculos de tentativa e erro e perdendo é, o, a, o velho o velho dilema de um Loki está sempre destinado a perder que a gente também já tinha ouvido essa frase no último episódio e em outras oportunidades. Mas aqui ele acaba tendo que viver essa tentativa de, de erro e acerto, mais, mais erros, uhum. mas chega um ponto que ele quase consegue. Quer dizer, chega um ponto que ele consegue.
1: Né? Ele consegue. Eles
0: conseguem. E, e depois de séculos de tentativa e erro, de ele tentando é. entender como o, o teatro temporal funciona e tudo, eles conseguem chegar, né, o, o Victor Time ele chega até o teatro temporal, ele ejeta lá o, o multiplicador do... Né, o, que vai expandir ali o, a capacidade do, do teatro Temporal, consegue, isso. com muito esforço, com muita luta, eles comemoram. O Temporal começa a né, conseguir lidar com mais realidades, conseguir hum. lidar com o multiverso, ele entra, em, entra em, em colapso de novo e o Loki se sente derrotado. Porque até o Victor, o Victor Time ele conversa, fala sobre isso, né? ele fala... Ah, é... As realidades, elas vão seguir se multiplicando Elas uhum. vão seguir, é, é infinito Não tem um número X de realidades A gente não no... pode chegar e dizer assim oh, Tear temporal, a, a tua capacidade agora ela vai ser de mil realidades ao mesmo tempo Mas nunca vai ser mil, vai sempre ter mais E o tear temporal não acompanha essa essa infinitude né de, de multiplicação das, das realidades Isso faz com que o Locke volte do tempo Várias vezes Várias vezes mas volte no tempo por uma fase bem específica, que é uhum. quando a Sylvie mata o aquele que permanece. Sim. E aí, naquele momento, é, é, é tipo, é, é um plano, né? Ele tentou consertar o teatro temporal, viu que uhum. não tinha como, voltou, né? Para estaca, digamos, estaca zero, que seria não matar o aquele que permanece. E aí, consequentemente, eles conseguiriam. É, ele contava com que aquele que permanece resolver resolvesse a situação e e o multiverso ficasse em pé, né, e aí aqui, aqui para mim foi muito bem, muito bom isso no episódio, ele não conseguiria manter o aquele que permanece vivo, manter a Sylvie viva, né, a Sylvie enquanto estivesse viva ia, ia matar o aquele que permanece, ela, ia, ela, ela tava destinada, mas o Loki, de tanto que ele viajou no tempo, de tanto que ele viveu aquelas, aquelas, aquelas cenas, aqueles cenários, é, ele conseguiu meio que passar a perna no aquele que permanece, porque aquele que permanece chega no, chega no momento do, do episódio que ele pega para mim que para mim era o, o talvez o, uma coisa que estava muito muito óbvia porque era questionável né a todo mundo muita, muitas pessoas falaram isso no final da primeira temporada de que nossa se ele era aquele que permanece ele era o né o bam bam, -bam da situação toda ele foi lá e deixou a Sylvie matar ele Sim. né ele não interviu e Exato. aí depois, aqui, no, com o que aparece nesse episódio, a gente vê que era o plano dele. Durante Isso. todo o momento, era aquilo que a gente falava, ok? Permanece, estava pavimentando o caminho. Ele sabia que ele deveria perder em um momento específico para depois ganhar. Então, tanto que, até no último episódio com o Vini aqui, eu falei ele tira o do bra o, o bracelete que ele dele do, da mão dele, coloca em cima da mesa, perto da Sylvie, muito de forma tendenciosa. Já programado lá o período do tempo que, que ele saberia que a, a Silvia iria ejetar o Loki. E aí quando o Loki pega e confronta ele agora no final dessa temporada e fala assim... Ah, tu vai deixar... tu vai ficar aí parado, não sei o quê. Ele descobre, né? Ele vê, no caso, que o, o Loki já não é mais... Já é aquele Loki que ele sabe que estaria ali em, 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 em um momento. Já tinha vivido várias realidades, várias situações... E visto que não tinha outra escapatória Sem ser que aquele permanece Ficasse vivo Então é, é, o Loki consegue Depois né Tem aquela conversa com ele ali e tal E aí o Loki vê que né, era tudo um plano dele Mas o Loki consegue também enganar ele né Porque chega num ponto em que o Loki diz ele, ele, ele fala pro Loki assim Ah você não conseguiu fazer tal coisa ainda E faz né Tipo surpreende ele né E aí descobre o que, o que, o que era o X da questão O Teatro que Temporal ele não era... Ele não é um mecanismo para que mantenha o, o multiverso ou as linhas do tempo saudáveis, né? Existindo, né? Mantém o universo existindo. O teatro temporal é um mecanismo de segurança. Poda, né? Se, se caso não há, caso não fosse possível, né? A AVT até o aquele promete fala isso. A AVT era um efeito colateral. Então uhum. a AVT existia para ter um, né? Um teatrinho de que eles eram os responsáveis por podar as ramificações, por manter, Sim. né, o multiverso uh, de pé e saudável. A realidade era que o tear temporal que fazia isso. Se no fim, que aconteceu ali, o multiverso se se, se ramificasse e chegasse no ponto que o teatro temporal sobrecarregasse, o tear temporal ele colapsa, né, entre aspas, mas ele apaga as ramificações e mantém somente a linha do tempo sagrado. E tudo se reinicia. Todo ciclo de tempo da V.T. se reinicia com o aquele que permanece sob o controle de tudo voltando para o trono em algum momento do tempo. Louco assim, porque eu acho que o final da, da segunda temporada ele se conecta muito bem com toda a série. Ele uhum. ele fecha, né, de fato, esse ciclo do personagem, mas também da série das duas temporadas. James Maraguardo, já tudo bem? Também trazer a tua teoria e dar o glorioso propósito para Locke, né? Dá. Né, o, essa, sacrifício. Essa, o sacrifício, né? Ele que não queria ficar sozinho Acabou ficando sozinho
1: Mas conseguiu o trono Mas conseguiu o trono Agora ele virou o um tiro temporal, né? Que você olha lá, tem a, tem a forma Quando aparece por fora, tudo verde Antes era meio amarelado E agora é tudo verde, que é a cor principal do Loki aí. E lá dentro ele no trono Segurando todas as linhas do tempo Que ficaram verdes De ele usar o poder dele para Pra deixá-las, entre aspas, saudáveis, né? Ele faz esse sacrifício porque agora Loki tá lá. O Loki não pode sair de lá. Não pode sair do trono. Ele não pode soltar as linhas do tempo mais. Então, ele não morreu, como teve muita gente que falou. Mas ele tá lá, sabe? Não existe, entre aspas, mais, né? Deus do tempo. Não sei como é que vocês podem chamar aí. Mas é interessante, mestre. Conforme a gente vê, toda a jornada dele é criada nessa temporada. E na primeira também. Aquele Loki ganancioso. Aquele que queria governar. E várias outras coisas. Aquele Loki que usava ornamentos dourados em sua roupa. Queria se mostrar imponente como Deus poderoso. Aqui a gente vê a modificação quando ele começa a andar, né? E começa o todo, aquela força temporal começa a bater no corpo dele. E ele vai criando aquela roupa. É um cara humilde. Ele virou um cara humilde que tá indo para o sacrifício. A roupa dele é diferente. Ele tá usando sapatilha, velho. Loki tá usando sapatilhas confortáveis o capacete dele com chifre ele lembra um pouco de couro então você vê que a roupa dele já não é aquela roupa espalhafatosa todo dourado de ornamentos estilo mesmo um deus você teve essa evolução com esse personagem que para mim ficou meio colocado na roupa dele ali o trono sim é meio dourado mas quando ele senta ele fica diferente porque ele começa a segurar as linhas do tempo né essa ideia deles de mostrar na roupa a evolução do personagem é, como é que foi o Loki para o sacrifício Com esse ornamento diferente Do que a gente via daquele Loki lá do, Dos zingadores A roupa que ele usa, eu achei isso bem interessante A minha teoria, Messi Era a questão seguinte Você vê que tudo, a cor do Loki já é verde Por natureza, né? A cor dele é meio que verde Sim. Mas ele ganha poderes Tempo, né? Aqui na, nessa temporada é, o Viajar a consciência Entre os multiversos Ali no, no final, de, do no final, na metade, né? Ele aprende a parar o tempo, ele aprende ali a, a meio que congelar o tempo. Tu acha que, de uma certa forma, a ideia das joias do infinito... A Marvel tá recriando as joias do infinito com personagens do seu universo, e o Loki agora seria a nova joia do tempo, que é verde, e a Wanda lá é a nova joia vermelha do Olha, Etta?
0: eu tinha... Eu tinha ouvido essa teoria, né, esse papo pela internet, Pra mim faz sentido, assim, né? que as pra... joias não existem mais, né? Exato, exato. É aquela coisa, assim, não, a gente não vai dizer o Loki tem os poderes dele por causa das joias do tempo. Não. Sim,
1: não. Mas não é foi.
0: um é uma, é uma grande analogia, né? Uma metáfora. Uhum. né Então, de, de forma figurada, também os, os personagens agora estão se tornando essas joias do infinito. Então, Sim. talvez, o que pode ser também um sinal de que lá na frente, quando tiver uma grande batalha, esses, são os, esses personagens vão ser os pilares para vencer a guerra Porque é muito o Loki com a, com a cor verde na, na joia do tempo A Wanda com a, com a Parecida com a joia vermelha né? Aquela do... me voltou, me voltou a palavra A
1: vermelha do éter mas qual que, é, a vermelha era do que mesmo? Era Esqueci do... Já. da realidade? Isso, da realidade, que faz sentido, né? Da Wanda.
0: realidade, que faz, faz sentido. sentido com a Wanda E também fizeram, fizeram Com a... Agora recentemente fizeram com a Monica Rambeau, a Photon com a joia azul, se eu não me engano
1: Ah, verdade, cara
0: por causa dos poderes dela né? então eu também tinha visto, eu tinha visto até uma foto assim, um print que dava na internet rodando, rodando na internet aí, que eram os três que era a Monica Rambeau, a Wanda e o Loki, e aí cada uma das joias ali do lado deles, assim Caraca, esse, esse sentido ó. figurado ali de de poder, porque, até porque a Monica Rambeau também é né, o, o, um, uma das personagens mais fortes que estão que estão aí no na, na MCU agora, né? Sim. E o poder dela, se assim, a para pensar, a joia azul é a, é a joia do, do espaço, né?
1: Uhum. faz sentido.
0: Faz sentido, né? Porque a, a Mônica Rambo ela tem... Ela consegue... É, como é que é? Intangível, assim, né? Por tipo, Ela uhum. ela vira como se fosse uma alma. Isso. Tu, 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 passa, a mão, tu passa a mão por ela, assim, tu, tu atravessa ela, né? então, então também faz sentido comparado a essa joia que ela ela que ela foi designada mas mestre fechando aqui nosso podcast fechando aqui nossa série 50 para locke é uma série que tem então esse encerramento Lo lá centrado no, no trono com o seu poder ele que mantém o multiverso de pé né aí até tem uma um salve aqui uma, uma referência que o meu querido cetim trouxe logo quando a episódio acabou né o nosso querido John do arroba pipoquinha na manteiga ele falou para mim, assim, que eu não, na hora não tinha me ligado nisso, da, da árvore lá da, da, da mitologia nórdica, né, que é a Yggdrasil. Yggdrasil, isso. Yggdrasil. Que na hora nem me liguei nisso, né, tipo assim, eu, óbvio que eu entendi que era uma árvore, que agora as ramificações, né, o, o multiverso, as linhas do tempo eram uh, galhos né, nessa uhum. nessa árvore, mas eu não tinha pegado esse sentido da, da, da comitologia nórdica, né, de sentido de de árvore da vida, então uhum. também tem mais esse esse toque em relação à a, a, a forma poética que, que aquela cena representa, né? E para mim, para mim o episódio 6 o é, último episódio de Loki, foi essa essa consagração de de um personagem que sempre foi muito querido pelos 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 fãs, por mais que sempre teve ali aquele ar vilanesco, né? O nosso é o nosso anti-herói favorito. Né? É o nosso anti-herói favorito Claro, tem um outro anti-herói favorito né? Que é o Deadpool Que vai estar vai tá aí aparecendo logo mais, logo menos Mas, cara, o Loki merecia Eu acho que essa, essa consagração que ele teve é, Merecia uma série que desse mais essa profundidade Desse esse outro lado para o personagem uh, O público já tinha um carinho E, para mim, foi a melhor, melhor série da Marvel eu sou muito fã de WandaVision também, também. mas é, para mim sempre foi WandaVision e a primeira temporada de Loki ali lado a lado como como as melhores melhores séries da Marvel, mas agora com essa segunda temporada não tem como, assim, essa segunda temporada para mim e eu junto assim na minha na minha na minha resenha, né, na minha opinião, as duas temporadas. Eu acho que se ah. pega o, o conjunto da obra é a melhor série da, da Marvel. É a melhor produção que a Marvel fez para streaming é, e é uma das melhores coisas que aconteceram com a Marvel pós-Ultimato. Né, até o, o nosso querido Vini no último podcast falou, né? Não, calma aí, que eu falei que era a melhor coisa que aconteceu pós-Ultimato e de fato né, teve o Guardiões da Galáxia também. Mas teve também né, o Homem-Aranha, Homem ou longe de, longe de Casa, né? Bom.
1: Sem volta para casa.
0: Sem volta para casa alguma coisa com casa e ok né a gente já, enfim já falou que é um filme que pega muito pela nostalgia pelo 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 fan service assim, tipo, olha no como... é um pega, pega no, no coração pega no coração pega no coração exato a gente não pode olhar como um filme mesmo porque senão exato, aí exato. A, gente, a gente começa a apontar defeito de é, mas
1: eu não, é... eu não
0: quero né eu não quero eu não quero mas aqui cara Loki assim como Guardians da Galáxia que consegue ser um filme que te pega no coração e também é um baita filme Aqui também é a mesma coisa. Aqui Exato. é um, uma série que te pega no coração. É uma série fenomenal. Uma das melhores séries do ano.
1: Concordo. concordo. E é isso. Tenho, para não da, dar da briga, Loki é a melhor série que a gente tem na Marvel. E O Guardiões da Galáxia é a melhor trilogia. Fechou. Para não dar briga. Fechamos. Fechamos. Fechamos.
0: Fechamos agora. Até porque O Guardiões da Galáxia tem três filmes muito bons. Uhum. O segundo, talvez, assim. Eu, tem seus poréns,
1: mas ainda é legal, né? Mas ainda, ainda... ainda é legal, mas ainda, ainda ainda é
0: legal. Muito, mas ainda é muito bom. Sim. E aí depois se a gente fala pra pensar Uma outra trilogia. Cara, o de Ferro é bom, mas aí tem o 2 e o 3 que são questionáveis.
1: É, o 2 já tem seus defeitos, aí o 3 ele caga em tudo nos defeitos. É,
0: e aí depois, sei lá, Capitão América, né? Mas o Capitão América. o Capitão cara...
1: América é eventos, né? O... Eventos. É... Né? É, Mais um filme pé no chão, Sessão da Tarde Sessão da Tarde no Aqui no sentido bom da palavra né? Porque quem viveu a Sessão da Tarde aí sabe que os primórdios da Sessão da Tarde não, não é ruim Tem, tem gente que quando a gente fala é um filme Sessão da Tarde A pessoa acha que a gente tá xingando o filme Mas não é, estamos elogiando Entendeu? Quem Exato. viu ali a época de ouro da Sessão da Tarde sabe disso Então a gente elogia o filme quando a gente fala Que é um filme estilo Sessão da Tarde Então o primeiro eu acho nessa vibe Tipo um filme bem Sessão da Tarde o segundo é um dos melhores filmes da Marvel, um dos melhores roteiros que tem na filme da Marvel. É né, o Soldado Invernal. E o terceiro é um filme-evento, é. né? É Capitão América, mas é um filme-evento. Que mistura um monte de coisa. Então, tipo, ele não é somente um filme do Capitão América. Exato, é.
0: exato. Então, assim, é a consagração e o futuro. E o futuro, meus caros e minhas caras. Só o tempo dirá. Só o Loki dirá. Só o zero, né?